0: And live, eccoci Simone, ma in che parte del mondo sei in questa geografia ormai che non riesco più a capire con questa pandemia dove sono, dove siamo, dove sei tu? Qua,
1: qua, eh, ciao Marco, sono a Roma, veramente la pandemia fa le tante cose drammatiche per quanto mi riguarda mi ha insegnato a viaggiare meno, che non è per me non è una cosa consueta, cioè vivere mesi senza prendere l'aereo è quasi un miracolo, quindi sono a Roma a casa, fantastico
0: incredibile io avevo già in mente di girare un po' di fare un po' di vacanze di, di venire in Italia dove non vengo credo a febbraio dell'anno scorso ma eh, ho visto che l'Italia qua per l'Inghilterra non è nella green list e dall'altro lato eh, gli, gli inglesi che arrivano in Italia devono fare 5 giorni di quarantena e quando ritorni qua devi fare 10 giorni quindi tradotto Stiamo a casa, questo è sì, un po' il concetto.
1: No, no. A meno che tu non sia un calciatore della nazionale, ma quelli poveracci vanno là per un impegno preciso. Quindi...
0: Esatto, esatto. Infatti qua alle finali a Wembley si discute come sarà. E tu, eh, con il mestiere che fai, seguendo tutta l'Europa, e quindi eri sempre su un aereo, pre-pandemia, immagino. Ero sempre su un aereo,
1: toppi. Adesso per fortuna non mi ricordo più. Togli le scarpe, togli la cinta, togli i liquidi.
0: Nel frattempo, però, un argomento molto caldo è molto importante, è tutto il tema del, del clima, e il tema delle emissioni, e ci sono ogni giorno eh, annunci diversi, proclami diversi, iniziative diversi e c'è abbastanza confusione, quindi io vorrei eh, chiederti così un aiuto in base alla tua esperienza per capire eh, che cosa sta succedendo, in particolare c'è un tema che è quello dell'elettrificazione, e l'elettrificazione, eh, io ti faccio un esempio, ho fatto uno speciale sul tema dell'elettrico, dell'auto elettrica in particolare per, per gli ultimi 18 mesi e ogni volta arrivava qualcuno nei commenti a dire sì ma tanto poi le eh, fabbriche, dove si cioè, le, le centrali elettriche inquinano. Era sempre, c'era sempre questa eccezione no? e allora secondo me c'è anche grande confusione ad oggi su questo, su questo mondo aiutaci a capire anzitutto il punto di partenza ad oggi se uno parla di, eh, di elettrificazione co- come avviene ecco, quanto um, di, di energia rinnovabile è usato quanto invece non lo è punto di partenza guarda
1: eh, io credo che questa sia una storia bellissima perché eh, per chi come me eh, sono, sono un po' secchione se mi occupo di energia da tanti anni da quando i pantaloni corti, e, e, e ogni volta sentivamo dire ma sa, le fonti rinnovabili sono l'energia del futuro, no? poi questo futuro sembrava non arrivare mai. No? Siamo cresciuti un po' con questa litania. In realtà, a un certo punto, come sempre avviene nel mondo, che poi le cose, gli aspetti, poi cambiano improvvisamente, che nemmeno, nemmeno ti accorgi. Nel giro di pochi anni, il mondo è cambiato completamente. Mm. Eh, quelli appunto un po' secchioni come me hanno sempre in mente la curva delle tecnologie, no? che è una curva che sale piano 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 e poi improvvisamente si impenna e diventa velocissima. È quello che è avvenuto circa una eh, decina d'anni fa. Quando, eh, grazie allo sviluppo delle tecnologie, grazie agli investimenti, eh, il, eh, le fonti rinnovabili hanno cominciato a costare sempre di meno. E esattamente dieci anni fa, a livello mondiale, gli investimenti per nuove centrali elettriche, per nuove centrali di produzione per produrre elettricità le fonti rinnovabili hanno superato per la prima volta i nuovi investimenti in fonti convenzionali che è una mm. cosa quasi miracolosa oggi se vedi, se vedi uh, le, eh, il, l'ultima delle cose che voglio fare ammorbatti con i numeri ma insomma oggi nel 2020 circa l'80% dei nuovi investimenti in centrali elettriche sono andati in fonti rinnovabili, in quelle nuove.
0: Ah, ok, du- 2020 o
1: 2021? 2020. 2020. Ah, ok. è okay, una, una cosa impressionante se ci pensiamo. Eh, in Europa, l- nel 2020, dell'elettricità dell'el- che tu hai utilizzato per, per caricare il tuo computer, il tuo telefonino, per guardare la televisione, più della metà di quell'elettricità, in media, è prodotta da fonti rinnovabili. Secondo le politiche dell'Unione Europea, che eh, noi stiamo per avere per affrontare una scadenza importante, perché il 14 luglio l'Unione Europea, la Commissione Europea, pubblicherà una serie di molte proposte di, di norme, di, di direttive, di legislazioni. Più di 10, un pacchetto, come lo chiamano loro: è stato un bel pacchettone che si chiama uh, Fit for 55, cioè. Pronti per il 55%, che vuol dire pronti per ridurre le emissioni di CO2 al 2030 del 55%. Quindi è il pacchettone di misure che l'Europa ritiene che poi tutti i paesi dovranno applicare. Mm. Per ottenere un risultato pazzesco, cioè al 2030 ridurre le emissioni di CO2, quelle che cambiano il clima, quelle che provocano riscaldamento climatico, quelle che sciolgono i ghiacciai del 55% rispetto al 1990.
0: Scusate, mi o... interrompo. Impressive, come si usa dire qua dalle mie parti, ma eh, quando dici rinnovabili, quali rinnovabili? C'è un peso da considerare e o più o meno? La, la, ad oggi la gran parte di questi impianti, di queste
1: centrali, sono centrali eoliche, cioè quei grandi okay. mulini a vento che, che vedi. Nelle, a volte nei nostri colline, o nelle grandi pianure del nord Europa, è il fotovoltaico. In fondo, oh, è, il, è, in fondo è il Sole che ci porta l'energia, no? se vuoi, o direttamente certo. con il fotovoltaico, oppure scaldando l'aria, producendo il vento e facendo girare le pale. Ecco quell'elettricità, quelle che un tempo era molto costosa oggi, tendenzialmente, mediamente, in quasi tutti i paesi del mondo, costa meno dell'elettricità mm. prodotta da carbone, da gas, ovviamente è molto più pulita. Ed è il modo più semplice e più facile per ridurre le emissioni di CO2.
0: Per cui se io dicessi che oggi se uno deve costruire una, una centrale elettrica, non so se sia il termine tecnico corretto, però oh. ehm, se, se devi costruire una centrale elettrica, parti subito con le rinnovabili, non ti poni oh. neanche il dubbio.
1: Oggi in gran, parte, in gran parte del mondo è così, in Europa è assolutamente così, tranne poche eccezioni, e eh, che vanno insomma dalle grandi centrali che costruisce l'Enel al pannello che metti sopra, la tua, eh, insomma, sopra il tuo agriturismo, per esempio per avere un po' di, un po di elettricità da te prodotta durante, durante il giorno e direi che ecco, questo ormai è, è un fatto andato tu pensa ah. che quel numero che ho detto, no? questo, questo 50% di quest'anno secondo l'idea dell'Europa al 2030 diventerà circa il 70% cioè alla fine i combustibili fossili nel mondo elettrico sono destinati a rimanere al 2030 una minoranza di produzione abbastanza modesta per scomparire poi definitivamente al 2050 cioè, l'Europa ah, ha introdotto questo lì, concetto
0: 2050 per cui è il net zero l'obiettivo net zero, di un...
1: esatto mi ha anticipato ha no? introdotto questo concetto molto forte no? la commissione della Fonda Lion ha detto al 2050 dobbiamo essere net zero zero vuol dire zero emissioni zero emissioni vuol dire che per quanto riguarda la produzione di elettricità il 100% della produzione sostanzialmente sarà elettricità e più batterie quindi capisci e e vediamo la tua domanda originaria quella sull'elettrificazione che nel momento in cui tutta l'energia elettrica che tu produci o quasi tutta, comunque la grande maggioranza è rinnovabile, è pulita non emette CO2, non emette polveri non emette inquinanti ha molto senso utilizzare quanta più elettricità possibile anche a livello di consumo finale. Noi oggi usiamo l'elettricità non solo per accendere, eh, accendere il computer, guardare la televisione, e illuminarci ma abbiamo la possibilità di usarla anche per fare cose che fino ad oggi noi facevamo bruciando combustibili fossili e mandando CO2 in atmosfera. E Io se risca... tu dovessi...
0: Scusami. Prego. No, no, prego oh, Ero curioso Simone di capire se... Ehm la parte di elettrificazione, cioè quanto la parte di elettrificazione cubasse rispetto alle emissioni di CO2 complessive? Cioè se dovessi dare un peso, quanto questa parte, perché magari vai in net zero su questa, ma poi ci sono altre emissioni di CO2 che comunque stanno andando fuori.
1: Beh certo, l'energia rappresentava una bella fetta, una fetta bella grande della quantità di emissioni totali. Insomma all'inizio di questo processo più del 50% delle emissioni, Tali venivano dal mondo dell'energia, è chiaro che un po' per volta si va, si va riducendo, e eh, noi riteniamo che almeno il 70% dei consumi finali al 2030 possano essere elettrificati, essenzialmente facendo tre cose. Eh, ne parlavate all'inizio: eh, usando automobili elettriche. Questo secondo me è un tema, è una una questione ormai che si è abbastanza capita, insomma se se vai oggi in un autosalone ti sarà capitato, se devi cambiare la macchina io l'ho fatto 20 giorni fa dovevo comprare la macchina per mia moglie e la prima cosa che ti ho cercato di vendere è un'auto elettrica e se proprio non sei abbastanza pronto ti ti danno un'auto ibrida plug-in perché per tutta una serie di ragioni ma ormai ci siamo, no? Uh, le, batterie, le batterie, che sono poi la tecnologia fondamentale per far andare la mobilità elettrica a livello competitivo, stanno migliorando enormemente, sia come riduzione di costi, ma anche come, come range, come, range, come distanza: Ormai ci sono, sono le auto elettriche migliori, più moderne: hanno una distanza, un pieno di elettricità va, va, va lontano in modo quasi compatibile con un pieno, con un pieno di, di benzina. Eh, tieni presente che, che con un pieno di elettricità e questi non sono dati dell'Enel, sono dati dell'Istituto Statistico Europeo, con 10 euro tu fai circa il doppio di quanto con gli stessi 10 euro tu non faccia con un'auto a benzina. No. Quindi è chiaro no. che c'è ancora un po' di, di sforzo da fare, ma ormai tutte le grandi marche automobilistiche stanno facendo un lavoro fantastico. Vedi no? sì, i modelli che escono quasi quotidianamente per chi piace no. un'automobile, chiama l'automobile...
0: No i costi delle auto sono un fatto di scala, e eh, se più ne eh, produci e sì. meno costano. Certo,
1: cioè, sono un fatto di scala, questo è un po' di abituarsi al fatto che, ovviamente dobbiamo costruire colonnine. questo è un processo che va avanti certo. un po' per volta. Non è facile, soprattutto nel nostro paese, ci vuole un sacco di tempo, non ti danno i permessi di, 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 con i comuni, faticoso, ma insomma sta, migliorerà anche questo, io sono abbastanza
0: ottimista. Per cui dicevi, i fattori sono, ad esempio, uno è l'auto, l'auto elettrica, stavi individuando alcuni fattori che impatteranno. Guardi,
1: il secondo, il secondo, ovvio, è il riscaldamento, il riscaldamento e raffreddamento. Le pompe di calore, anziché, anziché il eh, riscaldamento che, che da noi è essenzialmente gas. Le no, pompe di calore sono tecnologie nettamente, nettamente eh, ormai sono mature, sono fatte dal punto di vista della, della qualità e della vivibilità degli ambienti, sia ne, nelle abitazioni, sia nei luoghi di lavoro, danno una, una piacevolezza di, insomma, di, 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 di clima fantastico, insomma, chiaramente anche là c'è un investimento iniziale, ma poi è un investimento che si paga grazie alla maggiore efficienza, grazie al risparmio. Tu pensa che, abbiamo fatto un calcolo, se tu prendi un edificio, adesso ti do dei de, de valori medi, perché altrimenti ovviamente, dipende da caso in caso, ma se tu prendi un edificio tradizionale con un livello di isolamento tradizionale, tecnologie tradizionali e ci metti Tutte le cose più sofisticate, e raffinate tecnologicamente, fai il cappotto termico, gli infissi migliori, metti la pompa di calore, usi quel po' di dormotica che ti consente di usare l'energia quando vuoi, e come vuoi, quando serve, non, e non, non, non sprecandola, puoi risparmiare circa la metà dell'energia che, che, che consumavi prima facendo esattamente wow. la stessa vita cioè, non, anzi, ovviamente con una qualità migliore perché ripeto, la pompa di calore scalda il la fredda meglio cioè, non, non devi rinunciare a niente no? certo. è, è impressionante è tutto là, questo ce l'abbiamo si tratta di cominciare a installarlo cominciare a spiegare alla gente che funziona quello per esempio nel nostro paese oggi lo, 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 lo strumento che cosiddetti cosiddetti ecobonus no? che governi hanno hanno messo a disposizione, adesso vediamo come evolverà nel tempo, ma insomma è uno strumento molto potente perché ti consente con un incentivo incentivo pubblico importante che ti riduce l'investimento iniziale poi di beneficiare di tutto quello che ti viene poi dopo che hai fatto questo investimento quindi in qualche modo chi il condominio che ha un po' paura di dire sì ho capito questa cosa funziona benissimo ma oggi devo spendere devo cacciare un po' di soldi per comprarmi proprio questo investimento il bonus ti copre l'investimento quindi tu questo lo, non lo vedi, lo vedi meno e poi è un beneficio fantastico perché vivi meglio e spendi molto meno tutto che fa bene all'ambiente che non è banale
0: assolutamente e quindi c'è apri tutto il tema anche della sostenibilità peraltro Simone mi ha fatto pensare che proprio ieri ho letto un articolo eh, sul fatto che la regina qui in UK sta incassando un sacco perché è, è proprietaria di tutti i terreni diciamo marini eh, e quindi la costa fino ai 20 chilometri. Per cui ad esempio qui a Brighton che ci sono, non so, 150-200 paleoli che io se mi affaccio alla finestra vedo tutte queste paleoli che sono anche andato a visitarle Beh. ed è un, un paesaggio quasi surreale nel silenzio che producono energia. Certo, è, certo. è molto interessante. E quindi c'è tutto questo aspetto del fatto che la regina dice sempre più paleoliche no? perché c'è un impasto no? per il governo. Ecco, però a parte la, la curiosità, eh, co- co- continui a vederla. Ecco, io continuo a vedere in giro rinnovabili. Ecco, mentre prima era così, come dicevi tu, la promessa del futuro, oggi tu ogni due minuti ne hai la dimostrazione. Ecco. È così. E, l'altro aspetto è che immagino una volta che tu sblocchi e passi, diciamo. Da, 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 dal vecchio modo di vedere l'energia al nuovo modo di vedere l'energia c'è anche tutto il mondo digitale che entra in gioco che a quel punto può cominciare a fare tutti i modelli ottimizzazioni, previsioni no. cioè, e lì quindi inizia a essere immagino uno scenario interessante ecco su questo fronte che cosa sta succedendo
1: no ma sicuramente il il, il, il sai l'energia che alimenta il digitale è l'elettricità, no? questo proprio per, per definizione, I grandi, eh, tant'è che eh, fra, le grandi, eh, fra le grandi industrie, fra le grandi imprese di tutto il mondo, quelle più interessate a passare da subito alle fonti rinnovabili sono state le grandi imprese digitali, per i loro, loro centri di, di elaborazione, per i loro data center, che comunque consumano un sacco di energia, eh, hanno per loro è importante eh, avere, avere una produzione verde, avere una produzione che non inquina, che non emette. Per loro è anche importante, eh, dal punto di vista economico, sapere quanto spenderanno per i prossimi 10 o 20 anni, perché c'è una cosa molto bella delle fonti rinnovabili, è che il vento e il sole, eh, una volta che ha costruito l'impianto, eh, insomma, te le dai buon dio dai non devi andartela a comprare in Russia o in Algeria no? quindi insomma, non c'è nessuno che può dire sai che c'è di nuovo da domani paghi di più certo. la prima. quindi nel momento in cui tu costruisci questo impianto il data center di, di, di Amazon, di Google o di, o di chi vuoi tu eh, sa che per i prossimi 10 anni 15 anni, 20 anni è perfettamente tranquillo su quanto pagherà di energia che è un costo importante della loro attività industriale perché noi siamo abituati a considerare questi signori totalmente virtuali ma in realtà hanno dei dei grandi computer che sono belli belli reali, non non è del tutto virtuale. Eh, Poi il il digitale è fondamentale per per tante altre ragioni. Le fonti rinnovabili sono molto diverse dalle vecchie centrali elettriche convenzionali che conoscevamo. Non sono così grandi, non sono così centralizzate, sono molto decentrate, ma no? sì ci sono i grandi impianti di Brighton dove hai un sacco di spazi, un sacco di vento, però c'è anche appunto il pannello sopra il tetto di, eh, della, del certo. ristorante davanti a casa tua, ed è chiaro che la, per la rete elettrica gestire questi impianti piccoli e molto distribuiti nel territorio è un lavoro molto diverso da quello che faceva prima, perché prima era un po' come un grande fiume che parte dalla centrale e scende a valle verso il mare, no? Tu produci centra- l'elettricità, l'elettricità va nei grandi cavi di alta tensione, poi di bassa tensione, e poi la, casa la distribuisce. E la distribuisce. Con le-, con le fonti distribuite e rinnovabili più piccole, c'è anche un sacco di energia che magari da casa tua si mette in rete e risale la corrente come i salmoni. Eh, poi c'è un problema in più, c'è un tema in più che è molto interessante, che le Uh, il sole e il vento ce l'hai quando ce l'hai no? una centrale convenzionale è esattamente come non so se ti piace andare in moto è esattamente come una moto ti serve, dai più gas, dai più gas, vai più forte dai meno gas, vai meno forte Adesso un po' semplifico, i miei amici ingegneri eh, si tappano le orecchie ma insomma <ride> ovviamente con le fonti rinnovabili non è così tu hai vento, improvvisamente quello produce di più eh, oppure hai sì. una nuvola e, 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 e l'insolazione del pannello si riduce per far funzionare bene un sistema di rete, perché sai, la rete elettrica è una cosa molto delicata, no? Tu hai bisogno che, che, che sia sempre in equilibrio, ci sia sempre tanta energia che entra nella rete quanto tu ne stai utilizzando in quel momento. Allora, per riuscire a tenere questo sistema con il vento, con il sole in equilibrio, con te che magari cambi le accendi o spegni la televisione, ci vuole tanto digitale nella rete. Ci vuole una rete molto intelligente, questo concetto... Un po' abusato delle Smart Grid, no? noi mettiamo Smart dappertutto Smart City, Smart grid. Però è vero, e nelle reti elettriche è veramente molto vero. Cioè, tu hai bisogno di eh, molta intelligenza diffusa in modo che la rete capisca in tempo reale cosa sta succedendo, e sia in grado di, di, di reagire e di funzionare in modo corretto.
0: E la parte di storage, di, diciamo di archiviazione, di conservazione dell'energia, come avviene in questo caso? Sempre
1: di più, e qui torniamo alla tecnologia che si impenna, quello che dicevo prima sui pannelli fotovoltaici e sulle paleoliche è lo stesso stesso discorso sulle batterie batterie, le batterie saranno la tecnologia di stoccaggio del futuro sono già Mm. del presente, lo dicevamo per l'auto elettrica ma anche per la rete elettrica, sempre di più perché la batteria è un modo pulito, sicuro e sempre più economico per aiutare la rete ad avere quell'equilibrio fra fra quanta elettricità tu metti nella rete e quanta elettricità i clienti tirano dalla rete per i loro loro bisogni, per mantenere tutto questo sistema perfettamente armonico. Già si sta lavorando un sacco, noi ti possiamo, nei nostri progetti, sia in Italia che negli altri paesi, per esempio anche nei progetti del cosiddetto recovery Plan, il piano di recupero post-COVID abbiamo messo un sacco di investimenti, per esempio, di rinnovabili
0: accoppiati a batterie. Perché ah. immaginami come due cugini, tu installi le rinnovabili dall'altro. Però, ecco lo scenario planetario: come, come colloca l'Europa? Ma L'Europa, ha,
1: a mio giudizio, ha fatto, ha fatto un sacco di lavoro perché ha cominciato prima di, tutti gli altri, di tutte le altre regioni del mondo. A porsi il problema del, del cambiamento, della leadership etica, no? quindi è partito con una dimensione politica. Abbiamo un dovere, noi che siamo più grandi, siamo, più, siamo un grande mercato di eh, 500 milioni di persone, siamo, siamo ricchi, abbiamo tecnologie, dobbiamo porci il dovere di essere leader in questo cambiamento, in questo processo di cambiamento. Eh, ha cominciato alla fine degli anni 2000, ha messo dei, degli obiettivi per il 2020, la cosiddetto 20-20-20, il primo obiettivo che prevedeva il 20% di fonti rinnovabili. Poi c'è stata un'accelerazione, la commissione precedente ha posto degli obiettivi per il 2030, la, la presidente von der Leyen non appena è stata eletta ha detto che gli obiettivi che almeno il 40% di emissioni al, al 2030 non bastano. Non basta almeno il 90%, dobbiamo andare almeno il 55%. Da qui il famoso Fit for fit 55 di cui parlavamo, parlavamo prima. Poi c'è stato il Covid, no? stato il COVID che è ancora una volta, dicevo prima, una tragedia enorme, una sfida pazzesca per la nostra società, per le nostre comunità, per i nostri paesi, ma anche una grande opportunità per l'Europa di fare delle cose insieme più veloce. Quindi quello che la Commissione europea sta dicendo, ed è una cosa che noi riteniamo molto giusta, ma che poi del resto anche il governo italiano eh, sta seguendo, con, eh, mi pare, in modo, in modo assolutamente eh, coerente, è di dire: abbiamo stanziato dei soldi, dei denari per accelerare il recupero economico dopo il Covid. Mettiamoli essenzialmente sulla decarbonizzazione, sulle nuove tecnologie, sulle fonti rinnovabili, sulle batterie, sull'idrogeno verde, che è un altro modo di, diciamo, elettrificazione indiretta, perché dove tu non, non riesci ad andare direttamente con l'elettricità, puoi andare con l'idrogeno prodotto da fonti rinnovabili, idrogeno verde, quindi è sempre un effetto, un effetto ah. positivo, e il digitale, esattamente le due cose di cui parlavamo prima, quindi decarbonizzazione e digitale sono i due pilastri del piano di recupero di recovery europeo. Eh, che significa? Significa che l'Europa ha messo a disposizione le risorse che poi sono i, le centinaia di miliardi che stanno arrivando in Italia, in Spagna e negli altri paesi europei in Francia colpiti dal Covid e che di fatto muo- gran parte di questi denari andrà ad accelerare gli investimenti in questa direzione. Questo significa che che aveva due effetti un po' quanto dicevo prima certamente c'è un effetto sul pianeta sulle emissioni sul clima positivo c'è un effetto di leadership eh, politica no? a, cui, a cui poi seguiranno gli altri paesi dopo le elezioni americane, il nuovo presidente ha subito detto no? che avrebbe, sarebbe rientrato nell'accordo di Parigi ma c'è anche un tema di leadership tecnologica questa è una delle cose che bisogna spiegare bene cioè qui non c'è una lotta fra chi vuole salvare il mondo e chi difende l'industria, che inquina, non è così. È una lotta che non è una lotta, è una sfida, è una competizione fra due modelli industriali ed economici. Noi, per l'Europa, così come noi, come Enel, siamo per un modello di grande tecnologia, tecnologie evolute, fonti rinnovabili, eh, molto digitale, e tutto questo ha un effetto benefico non solo per l'ambiente, ma anche per l'economia. Chiaro. Questo è quanto Sai, l'Europa si cercano di ah, fare e quanto noi pensiamo sia giusto fare, scusami Tion.
0: No, no, è, diciamo un po' la, la sfida, infatti la mia curiosità era davanti agli obiettivi che si pone l'Unione Europea, eh, quanto sono raggiungibili questi obiettivi, no? perché spesso negli ultimi anni abbiamo sentito dire ecco allora entro il 2030, entro il 2020, 10, 50, 80 però poi non avviene quella cosa lì. E quindi quanto sono invece raggiungibili dal tuo punto di vista, dal, vedendo dietro le quinte di quello che viene fatto, è qualcosa che Guarda. sì, si può oggettivamente raggiungere? Ce la possiamo fare.
1: Quelli del 2020 erano meno ambiziosi, ma li abbiamo raggiunti. Quelli del 2030 li possiamo, li possiamo raggiungere assolutamente. La tecnologia c'è perché ce lo siamo detti, le fonti rinnovabili oggi ci sono, sono, tu le vedi dalla tua finestra di Brighton, quell'energia che producono costa molto meno di qualunque altra energia elettrica prodotta con altre fonti, e sempre meno costerà. La tecnologia c'è, le le risorse finanziarie ci sono, il nostro mondo è fatto di di grandi e medie aziende molto forti, molto capaci, le aziende elettriche europee sono le più le più avanzate del mondo quindi noi ci mettiamo ovviamente fra fra queste, siamo la più grande noi siamo la più grande azienda al mondo per produzione di fonti rinnovabili ma ci sono altre aziende europee molto solide e molto forti c'è molta finanza, la finanza sta andando sempre più nella direzione di investire in progetti che hanno come requisito fondamentale la sostenibilità, quest'idea della finanza sostenibile è un'idea che sta sempre più crescendo di importanza Ci sono dei dei, dei problemi ma sicuramente ce n'è uno che riguarda l'Italia ma non solo l'Italia che è un po' il presente effetto NIMBI cioè che è la difficoltà di trovare il modo di, di realizzare investimenti di farsi approvare i progetti, di ottenere le autorizzazioni, di superare la burocrazia che spesso è molto molto faticoso. Certo, se non cambiamo passo, eh, dal punto di vista della burocrazia e dell'amministrazione non ce la facciamo. No, noi abbiamo fatto un piccolo calcolo che eh, se i tempi di autorizzazione degli investimenti in Italia continuassero con le tempistiche attuali, gli obiettivi del 2030 ci metteremmo cent- più di 100 anni a farli. No? Quindi, ah, wow. quindi okay. è il cambio di passo è quello, quello là, poi si può fare. Il governo, il governo italiano più volte ripeto, tutto quello italiano perché, perché abito a Roma ma in altri paesi hai problemi simili, anche i tedeschi e i francesi cominciano ad avere problemi simili eh, ha messo la semplificazione della burocrazia al primo posto a fa fare priorità per, per favorire gli investimenti è quella no. la vera sfida, perché tutti i ce l'abbiamo abbiamo, ripeto, abbiamo l'intelligenza, le tecnologie abbiamo per fortuna le risorse finanziarie abbiamo le imprese capaci di farle
0: hai detto che è una visione contrapposta al vecchio modello no? di, di, di produrre energia e anche il modello economico, però eh, mi domando i player del vecchio modello economico eh, che cosa fanno? Cioè, eh, dicono vabbè basta ci mettiamo da parte è finita qui, in realtà immagino hanno già reinvestito in rinnovabili e quindi eh, però come dire c'è senz'altro no? una, una parte di mondo che è, che ha vissuto bene in questo modello economico eh, basato diciamo, sulla la carbonizzazione, non so come definirlo.
1: Molte imprese che eh, hanno il proprio baricentro sul petrolio e, e sul gas cominciano a investire pesantemente sulle rinnovabili, cominciano a investire pesantemente sulle nuove tecnologie, eh, sull'idrogeno, e poi certo c'è una transizione da fare ma le fonti, le fonti fossili non scompariranno in tre giorni è un processo, un processo, l'Europa si è data il 2050 per il net zero perché ci vuole del tempo cioè, ripeto, c'è una storia di 200 anni di in industria che si, che si basa in qualche modo su, su, su un modello che, che non può essere sostituito in una notte ma um, poi discuteremo, abbiamo visioni diverse su tutto no? come è giusto che sia no? poi noi, ecco, giustamente ogni, ogni soggetto uh, vede, vede il, il proprio prodotto la propria tecnologia come quella vincente ma la visione a lungo termine io credo sia assolutamente coerente. cioè net zero è un obiettivo comune ed è un obiettivo che si può e si deve raggiungere
0: super Molto bene, Simone. Direi che abbiamo toccato un po' tutti, tutti i punti principali. Quindi la data, ripetimi, 14 luglio? 14 luglio, sì. Se... 14 luglio è una, è una data chiave, ma è una data in cui viene approvato questo... No, questo... viene
1: pubblicato. 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 Pubblicate le proposte da parte della Commissione. È, è il primo passaggio, no? perché sai che è complicato il processo europeo. Prima la Commissione pubblica, poi dopo c'è il Parlamento, il Consiglio, comincia a discutere. Però diciamo le proposte dovrebbero essere... Alla commissione piace molto fare questo Big Bang, uscire con tutte le carte insieme. Poi hanno scelto il 14 luglio che è andata abbastanza simbolica, diciamo una data rivoluzionaria, quindi (ride) si si presta, diciamo, la coincidenza con la la rivoluzione francese, si presta una una visione rivoluzionaria delle cose.
0: E anche al G7 ne hanno parlato, peraltro G7 in cornovaglia con il barbecue sulla spiaggia, insomma, quindi (ride) si prestava bene per parlare di questi argomenti. Assolutamente, ma questo questo è un tema chiave,
1: un tema chiave per tutto, tutto. ma tu pensa noi che siamo un paese importatore di energia, l'Europa che è un continente importatore di energia, l'Europa allargata perché anche anche il Regno Unito importa un sacco di energia, cioè passando alle rinnovabili tu smetti di importare energia. Cambiano le catene del valore, cambiano, cambiano, cambiano le
0: tecnologie a cui devi fare riferimento,
1: ma è una cosa importantissima, unica, epocale.
0: Certo molto bene Simone è stato molto interessante sei stato super chiaro ti ringrazio tantissimo e ci teniamo in contatto appena, sì, appena io che passato, te. ti porto al giro delle, delle paleoliche che è bellissimo
1: no quanto è stupendo Brighton ma scusa, sono una curiosità prima di chiudere cosa fai a Brighton? com'è che sei arrivato a Brighton?
0: eh Brighton è una, è una lunga storia te la tengo questo per un altro per L'ho un altro
1: è un posto che amo molto, bellissimo poi ha anche, anche un sacco di evocazioni diciamo, di, di diciamo, musicali il mare, va bello, bello grazie, grazie di grazie tutto grazie a te Simone, ciao ciao, ciao.